0: Começando mais um Telecast Eu sou Celso Shigami Estou aqui com os meus queridíssimos João de André de Neto E o maestro Cássio Zírculo E além disso, o Diego Borges Aqui na, nos trabalhos técnicos desse programa Onde a gente vai analisar O 0x0 em três tempos Como destacou nosso querido Cabral Neto Na transmissão Entre Paraná e Náutico Válido pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Antes de a gente começar a falar desse jogo, a gente vai lembrar que o ouvinte do 45 Minutos tem aquela condição exclusiva no n10esportes.com.br. Eu sei que a turma gosta desse caráter de exclusividade aqui dos nossos parceiros, que a turma já entendeu que não é é, só, só gourmetização, <risos> da experiência, a gente realmente busca uma condição exclusiva para os nossos ouvintes, e em relação ao N10 Esportes, é aquele desconto de 10% em qualquer compra que você faça lá no site. Né? E não custa lembrar que vale, inclusive, para depois de você calcular o seu frete, porque tem aquele negócio: a partir de R$ reais frete grátis para todo o Brasil. Fez a, a, o cálculo do frete, depois você dá ali no nosso código, que é o Podcast 45. Receber 10% de desconto, tá? Por exemplo, você vai encontrar lá a coleção completa da, do, da equipe do Náutico, tá? Tá faltando, claro, aquela camisa preta, né, que foi lançada é, mais recentemente uma camisa de goleiro que foi é, promovida a terceiro padrão, né? Então, é, a própria produtora do fornecedor de material esportivo do Náutico, é, está lançando essa linha de forma mais ampla para atender todo o mercado e certamente você também vai encontrá-la lá no N10 Esportes com esse desconto de 10%, mas você já pode aproveitar para ver o restante da coleção, inclusive lá você vai encontrar é, uma modelagem bem mais ampla, né? todos os tamanhos versão masculino e feminino, e toda a coleção do Náutico não é isso, João?
1: inclusive a camisa vinho que o Náutico atuou com ela,
0: né? Verdade, atuou. verdade.
1: Inclusive, Celso, pronto, você falou aí da, da eu tô aqui, eu, eu abri, tô com o Site n 10 aberto aqui, você encontra também é, a camisa nova, a branca, né? A, já da temporada 2020 2021. É, ela é a branca que o Náutico, o Náutico lançou em homenagem às profissionais de saúde, né?
0: Isso, é, isso, isso. É,
1: pronto, ela já tá aqui no 7 10 e aí você já pode encontrar, você mete o código, o código famoso pódigo, e você vai ter a camisa mais barata, inclusive, do que na loja oficial do clube.
0: Perfeito, João. Perfeito. E é isso, sabe? Isso que o João destacou é muito importante. Coloca o N10 Esportes no seu radar, velho. Você que costuma utilizar o e-commerce, já sente segurança né? absoluta aí nesse formato que se não deu o X, está por dar o X muito em breve em relação às compras físicas, em basicamente todos os segmentos. Então, vale a pena você colocar o N10 Sports no seu radar, porque de vez em quando você vai encontrar lá algo que vai ter o menor preço com ou sem o nosso código, mas você vai, com certeza, poder utilizar o nosso código para qualquer compra que você fizer lá. Beleza? Mas, João, voltando a falar do jogo né, em que o Náutico atuou com essa camisa Vinho, que você destacou agora há pouco, um 0x0, João, que a gente não pode também tirá-lo de contexto, né? por mais que o Náutico ainda não tenha conseguido voltar a vencer, mas diante do cenário que vinha enfrentando, você conseguir pontuar fora de casa contra o Paraná, que está pleiteando já de momento uma vaga, está na disputa né, de contexto ali do do G4, acaba sendo um resultado, João, que se a gente for analisar, a gente consegue extrair é, um, uma, uma perspectiva positiva, né?
1: Exatamente, Celso. Eu, eu veja só, a gente tem que analisar é, essa, esse momento do Náutico é, pelo, pelo de fato pelo momento. Assim, se você analisar, é, jogar isso como é, ainda pensando em acesso, você pode até questionar se a resultado foi ruim ou foi bom. Mas para mim esse não é o patamar atual do Náutico o Náutico hoje, a campanha do Náutico neste momento na Série B é de manutenção pelo menos eu, eu enxergo assim pelos vários problemas que o Náutico teve pelos problemas que o Náutico de montagem de além que, já, que a gente já abordou demais aqui e, e, com, e, e nesse jogo contra o Paraná é, você pontuou a fora de casa com o Paraná eu acho, eu acho um, que o resultado em si foi bom tá? até porque o Náutico mais uma vez teve desfalques, né? Cleina teve desfalques principalmente na, na questão aí, do meio de campo de volantes, continuou sem contar com o Jonathan e sem o né? que são os volantes titulares. Então, eu acho que como resultado, e dentro do, do cenário, do recorte, que o, Nautico, o campeonato náutico hoje é de meio de tabela mesmo, foi um resultado positivo. Ah, mas, além do, do, do ponto somado e do resultado em si, né, é, analisado se foi positivo ou negativo, para mim foi positivo, é, eu acho que o que fica também e é, até certo, certo ponto surpreendente foi que o Náutico conseguiu fazer um bom primeiro tempo né, contra o Paraná que era um cenário que, é, que esse para mim foi mais surpreendente porque até quando saiu a escalação é, que o Kleina colocou é, uma escalação com, só com o Matheus Trindade como único volante volante no meio de campo e colocou Dudu, Rui né, o Rui começando como titular é, pela primeira vez Jean Carlos, Chiesa e Thiago. No papel ficou um time muito ofensivo e e, se gerou uma dúvida e um receio de que esse time ficaria muito exposto. né? Porque o próprio Matheus Trindade, que era o único volante, é é um volante que tem deficiência de marcação. Mas, quando a bola rolou, a gente notou que o Dudu jogou com um um segundo volante. Matheus Trindade ficou mais, foi um volante primeiro volante ali na, na frente da área, e Dudu ele jogou mais recuado com o volante, e deu certo, sabe assim, eu até coloquei no Twitter que, que treinador às vezes tem que tirar um coelho da cartola, e nesse ponto aí, e nesse caso aí, eu acho que o Kleiner conseguiu tirar um coelho da cartola, porque eh, essa, essa formação do meio de campo, ele, ele preenchendo mais o meio de campo, eh, e marcando principalmente eh, a saída de bola do Paraná, o Náutico iniciou o, 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 o jogo com uma marcação alta, né, é, isso dificultou a saída de bola do Paraná é, e essa marcação alta só foi possível justamente pela sua formação porque Dudu é um jogador primeiro que ele não é volante, de é origem né? ele joga avançado, mas ele jogando como volante, ele tem essa liberdade, ele tem ele tem essa mobilidade ele joga, é um jogador rápido então ele tem, é, essa marcação foi possível fazer uma marcação alta por conta disso e, e nessa marcação alta o Náutico quase abre o placar logo no, com 15 minutos na saída errada de bola do Paraná que o próprio Dudu recuperou a bola, foi para a linha de fundo, cruzou, é, Rui chegou batendo de primeiro, o goleiro fez a defesa, e, o, e no rebote o Chiesa é, furou, é, cheirou a bola. Esse lance, inclusive, foi muito engraçado, porque é, durante a transmissão, é, a, o sinal caiu, e depois, logo em seguida, teve a questão do apagão, então esse lance repetiu diversas diversas vezes, ninguém aguentava nem ver de novo a repetição desse lance. Todo mundo decorou esse lance. Mas foi um lance que mostrou que essa estratégia de Kleina deu certo. No primeiro tempo deu certo. O Nautico foi melhor do que o Paraná no primeiro tempo. Teve esse esse lance, teve teve outra bola que o Chiesa podia ter finalizado melhor e finalizou fraco, facilitou a defesa. O Nautico criou a oportunidade. Teve uma bola do do próprio Rui, também uma jogada com o Dudu, que ele deu voltando, o Rui chutou e o goleiro do Paraná fez uma excelente defesa. Então, assim no primeiro tempo, as três principais lances foram do Náutico então assim, foi uma é, 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 eu não esperava isso, eu esperava uma situação de jogo bem diferente né? então é, é, o Náutico conseguiu, terminou o primeiro tempo superior ao Paraná e talvez merecendo até, estava é, vencendo por 1 um a zero, no segundo tempo né, até antes do apagão, né, foram 15 minutos, o Paraná ele pra, pra, procurou ele e Paraná marcar um pouco mais a saída de bola do Náutico é, avançou a linha e o Paraná melhorou com isso. Teve, interv- teve uma hora de intervalo, né, teve, teve um apagão, aí foi uma hora para se voltar a, a partida. Eu, em um determinado momento eu pensava que não ia ter mais a partida, porque o, o, o gerador é, acendeu e depois já apagou, enfim, é, eu pensava que não ia voltar, mas voltou, e aí quando voltou, é, para jogar os, os 30 minutos finais, 35 minutos finais, é, o Náutico caiu de produção, por conta das substituições, né? O Rui que é um jogador que ainda tá, não está na forma física ideal, ele saiu, é, o Dudu saiu também, foi saiu lesionado é, e, e com isso, o, 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 quando o Rui saiu entrou o Javan, então Crença é, já mudou essa, essa essa formação inicial já foi quebrada aí porque ele colocou um segundo volante mesmo e liberou o Dudu para jogar de atacante aberto que é a, que é a posição dele e aí o nosso piorou porque quando o Náutico passa a jogar com três atacantes, é, a parte criativa do time desaparece. Jean Carlos sozinho no meio de campo e três atacantes abertos é, é, repetiu o que aconteceu no jogo contra o Confiança, sábado passado, que foi o pior jogo do Náutico na Série, na série B. Quando é, esse esquema de três, de três atacantes, dois atacantes abertos, com Quiesa isolado e Jean Carlos, o time fica muito. Os jogadores ficam muito distantes um do outro. O time perde, perde a marcação no meio de campo e perde a ofensividade. Então, assim, depois da saída do Rui e depois do Dudu entrou, entrou da monte e aí há uma queda de qualidade técnica inclusive, é, o Náutico passou a só se defender, e aí não criou mais nada, segundo tempo o Náutico não criou mais nada, o Paraná foi um pouco melhor, mas também não teve competência para sair da marcação do Náutico. É, nessa, nesse, nesse terceiro tempo que você falou aí, Celso, o, o, o Náutico procurou é, é, segurar o empate, garantir o empate, e, e bloqueou bem o Paraná. O Paraná chegou só uma, uma vez, mais, mais com perigo, nesse perigo. Então, assim, eu acho que no final das contas, no balanço final, o balanço geral é, foi um ponto importante, um ponto positivo e é, com uma perspectiva de que. É, de, desse, desse. Eu já, tava, já, tenho feito, já tenho feito isso outras vezes. Que para esse ali que o Nautico tem, esse esquema com três atacantes, eu não acho ideal, não. Eu acho melhor fazer uma um, 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 um chama com meio de campo mais encorpado, é, com uma marcação mais adiantada, e essa, e essa cartola, esse coelho da cartola que eu falei, que o Cleira tirou, com essa improvisação do Dudu, deu certo, e assim, pode ser que numa, numa emergência, isso venha a voltar a acontecer, então, eu acho que foi interessante. E só pra passar pra Cássio, é, o, o, o curioso é o seguinte, que o Naldo ainda teve a última bola do jogo, né? o último lance aí foi, aí foi um absurdo, Último lance da bola, 49, bola de ataque, no, 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 bola do Nautico no campo de ataque, a bola era, o que é que se faz normalmente? Joga na área e vê o que dá, né? Aí o Náutico foi tentar fazer uma jogada ensaiada, é, dá um aumento, dá uma bola, toca errado para Thiago e a bola sai e não acontece nada. Então esse último lance aí, é, eu já recebi várias mensagens aqui, fez muito torcedor do Náutico jogar o controle remoto no chão. João, veja só, essa puxando foi, por esse essa lance... Foi, é, essa foi fase de é pra... inteligência é absurda. Isso
2: aí é inacreditável. Porque é, não, interessa, não interessa se esse jogo é da 14ª rodada, se falta uma rodada. Pensa assim, na Série B, todas as rodadas têm o mesmo peso. Pensa que o cara buscou o caminho mais difícil para tentar uma última chance. Vamos supor que fosse uma final. Pensa assim, na, eu estou querendo na, na cabeça de jogador. É uma final do campeonato, lotado o estádio. Aí o cara vai tentar a coisa mais difícil... Pra, com sabendo que aquela é a última chance dele, dele buscar o gol assim, realmente, quando eu vi o lance assim, foi muito difícil de entender a, a escolha que, que, que eles fizeram ali naquele momento, assim bizarro, é, é pra jogar contra assim, porra, pra, pra ter uma, pra, até pra chegar assim, dentro do vestério e falar meu amigo, veja só é, não é assim não não, não sei é saber, até é é assim que... Né, assim, sei, porque se, se foi Gilson Clay, né? Que mandou, ó, Faz aquela jogada agora, faz aquela. Se foi Gilson Clay, que fez o errado é, 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 o errado é ele. Porque assim, é bizarro também é, pensar dessa forma. Assim, é, é surpreender o adversário, mas assim, você pode. A jogada de saiada é para surpreender o adversário, mas você considerando que você tem um escape para trabalhar. Ali não é não, ali é pô, você tentar uma última coisa. Pô, assim, foi. Assim, uma, e, e sabe o que é o pior? É porque 30 segundos antes, o Nalto teve uma cobrança de falta. E foi levantada a bola na área e foi uma chance perigosíssima. numa cabeçada e o goleiro do Paraná defendeu. Inclusive, João, quando você foi falar, eu pensei que você lembrar desse lance, eu, ia dizer, eu ia pensei, pensei que você fosse dizer que aos 49 o Nalto teve uma chance. É porque teve essa cabeçada, o Paraná repôs a bola, a bola foi para outro lado, o Nauto voltou no contra-ataque, da falta recebeu uma falta ali e ainda teve essa jogada. Isso tudo no mesmo minuto. Mas... Menos de um minuto antes, o Náutico tinha tido uma chance, mas levantou na área e levou perigo. Aí na última bola, em vez de tentar fazer algo parecido, não. Tentou fazer aquela aquela tosquice. Assim, é... porra. Eu achei achei irritante também. Isso aí é o fim, né? É que o João falou o fim para não ter que ter a mesma reclamação no final, mas agora partindo do início, fazendo a análise do jogo, eu acho que o Náutico fez sim um bom primeiro tempo. Eu acho que o Náutico teve uma boa atuação, primeiro. Eu até coloquei no Twitter. né? Assim, na cabeça de todo mundo não tinha como piorar o jogo de sábado que a gente até inclusive no telecast a gente até falou veja só, se o futebol do Náutico for esse do Confiança, o Náutico será rebaixado foi o que a gente falou, o Náutico será rebaixado porque esse futebol esse futebol não é competitivo o o rendimento do Náutico contra o Confiança se se o time se aquilo passasse a ser a base do time o Náutico seria seria rebaixado e aqui a gente não está dizendo que que não será rebaixado que vai ficar na divisão, que vai subir, nem nada, não é nada disso não mas se aquilo passasse a ser o Náutico não tinha muito o que fazer não então, a reação foi imediata. Ah, eu acho que Kleiner ele foi ousado na escalação. Eu acho que ele surpreendeu, ele surpreendeu o Paraná com essa escalação. Acho que funcionou muito bem no primeiro tempo. Concordo com a análise de João que isso não significa que isso será o Náutico daqui para frente. Isso significa que foi o treinador, é, sendo treinador, buscou uma solução para esse jogo. Eu disse, oh, acho que dá para surpreender porque o que espera esse time, até, deve, o Paraná deve estar esperando esse time até pela nossa situação. E ele fez o que ele deveria ter feito naqueles minutos finais. Lá, eu acho, 40 minutos do segundo tempo contra o Confiança, o que é que Kleina fez? Ele tirou Jean-Carlos para colocar Rui. Porra, não era aquilo, pô. Assim, <risos> é óbvio que não era aquilo. Porque naquela situação, E detalhe, o time perdendo, precisando do resultado, ele fez um 6 por meia dúzia. Ali foi foi, foi escolha muito ruim de Kleina naquele jogo. Nesse jogo, ele pagou para ver, botando os dois juntos, com apenas um volante, mas tendo um outro jogador, como o João já falou, tendo outro jogador para dar um suporte na marcação, mas... Não, 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 não caracterizando ele como volante, eu acho que o Naldo jogou realmente com um volante e havia um outro jogador para dar um suporte, mas não acho que foi um 4-4-2 disfarçado, por exemplo, acho que foi 4 4 1 como até o Cabral falou na, na transmissão. É, e o Naldo, no, no primeiro tempo, o Naldo chegou, conseguiu finalizar dentro da área trocando passes, contra-atacando com velocidade, sobretudo ali pela esquerda, dando a bola cruzada e o cara batendo de primeira, assim, foi um time que é, com três minutos já teve uma chance ótima. Foi, foi um Náutico que numa, em um momento apareceu contra o confiança. Então, essa atuação do Náutico do primeiro tempo, a impressão que. Ficou a impressão que pô, esse rendimento poderia ter tido um resultado bem melhor dentro do time sergipano no segundo tempo, a energia faltou os 15 minutos, aqueles 15 minutos do segundo tempo, o Paraná já estava melhor do que o Náutico o Paraná já tinha exigido boas defesas de Jefferson chegando de fora da área aquela aquela pressão na saída de bola que o Náutico fez no primeiro tempo, não estava funcionando mais no segundo, não sei se porque cansou ou porque o Paraná conseguiu se desvencilhar, mas passou a ficar mais frouxa a marcação e o Paraná estava chegando com perigo não estava entrando na área do Náutico, mas estava começando a arriscar e buscando um chute de fora da área quando caiu a energia, que durou 59 minutos no limite para o jogo ser adiado, seria um grande problema, porque pela tabela o Náutico já joga sexta-feira, viraria uma bola de neve, mas é, acabou a energia sendo restabelecida, é, e voltando na partida, seria natural é, que o jogo caísse. Eu acho que os, os, foi para o Náutico, veja só, para o Náutico eu acho que foi melhor essa paralisação, porque eu acho que o Paraná estava é, começando a exercer um domínio no segundo tempo, e na volta, é, Kleiner conseguiu corrigir o time, conseguiu deixar o time mais encaixado, e o Paraná, como o João falou, não teve grandes oportunidades não, e o Nautico inclusive continuou a ser perigoso, não, nada perto do que foi o primeiro tempo, mas não era o time simplesmente se defender, o jogo não foi esse não, virou um jogo equilibrado, o segundo tempo não começou equilibrado, na volta da energia, na volta desse apagão, ficou um jogo equilibrado, com o Nautico tendo essa oportunidade, uma, uma boa cabeçada aos 49, tendo a última falta que fez essa bobagem que a gente já, já, já comentou aqui, é, no geral, eu acho que foi uma atuação muito melhor do que a, aquele, aquela derrota para o Confiança. Porém, é, eu não considero o resultado bom. Porque os resultados da rodada não estão ajudando. Então, assim o momento do Náutico, é, querendo ou não, o Náutico chegou a quatro rodadas sem vitória. Quatro jogos sem vitória. É, nas últimas seis partidas, o Náutico só venceu um jogo. Então, é óbvio que em situações normais. É, empatar com o Paraná um, um adversário do G4 seria interessante talvez até a médio prazo ainda seja mas eu estou analisando nesse exatamente o curto prazo nesse curto prazo do Náutico o Náutico ele se aproxima ele ele ficou ali com o z 4 mais próximo do que a realidade que o Náutico busca que é buscar pel, brigar pelo acesso é, não tinha muito o que fazer porque ganhar esse jogo assim como o América Mineiro no próximo assim era uma tarefa difícil mas a curto prazo pela campanha que o Náutico teve ou seja, pelo, pela bronca que foi perdendo confiança, esse resultado acabou não adiantando tanto. Ele adianta mais pela perspectiva de rendimento de um time que parecia que ia embicar para baixo. Que aquela atuação por confiança, acho que a gente até falou aqui, ficou uma preocupação: disse, oh, isso aqui vai. Isso fica, ficou uma preocupação em relação à continuidade do Náutico na Série B, do nível de competitividade que o Náutico poderia ter. É, e per, ou seja, e pela performance aí eu acho que o Náutico pode ficar mais tranquilo a performance contra o Paraná mostrou que é um time que tem condições de, de, brigar, de brigar nas partidas porque a queda de rendimento vinha sendo muito grande agora precisa voltar a buscar resultado o resultado está em falta mesmo
0: João, é, vamos seguir com a análise desse jogo agora com os destaques da, da partida né quem você é, pontuaria como destaque positivo pelo lado do time de Gilson Kleina nesse jogo?
1: Vamos lá. É, eu acho que eu vou colocar é, é, um, um dos destaques para mim, que é. que foi talvez um jogador importante para esse bom desempenho do Náutico no primeiro tempo, principalmente. Né, que eu, eu já citei ele aqui, que é para mim foi Dudu. É, é, ele jogando mais recuado. É, foi ele, ele foi a, a peça que possibilitou que o Náutico tivesse um primeiro tempo competitivo e com chance, inclusive, de, de ter é, voltado para o segundo tempo com um 1x0, por exemplo. Ele roubou bola na, na frente, ele roubou bolas. E, assim, ele, ele jogou como no meio de campo pra, como um, um segundo volante, vamos lá, sei lá. Mas ele, ele é, fez a função. Tá? Ele roubou bolas. É, roubou bola na, na, na frente, é, 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 apertou a marcação, sabe? E ele é um jogador que, lembrando, é, foi contratado na semana passada com muita, muita desconfiança da torcida do Náutico. Eu diria que quase com quase uma totalidade dos torcedores. Que é, quase não, da, Dos que eu vi, todos foram, foram contra a contratação. Eu não posso dizer que é a totalidade da torcida, porque não falei todo o torcedor do Náutico. Mas dos torcedores que eu, que eu, tive, que eu tive contato, todos é, foram críticos com relação à contratação, só que eu acho que ele, ele rendeu. Ele rendeu, ele rendeu bem. Então, eu coloco o Dudu, é, por essa, ter sido esse coelho da cartola que eu já falei aqui de Kleiner. É, Jefferson, também, quando foi exigido, fez boas defesas. É, se mostrou ali bem, bem ligado na partida. É, no segundo tempo, somente teve uma bola que Camutanga falhou e, e a bola sobrou na pequena área e ele fechou bem ali o, o ângulo. Eu acho que Jefferson entra também com um os melhores. Eu vou fechar esse pódio aí com Willian Simões na lateral esquerda, que também foi é, fechou bem aquele aquele corredor do lado esquerdo ali. Foi um jogador que é, do lado dele ele 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 é, tomou conta ali daquele lado esquerda ali. Então eu, eu, eu ficaria com com substituiu é, é, Jefferson e, e Willian Simões. Para mim os três melhores nato foram esses. Mestre, e na eu sua eu quero clínica? saber eu quero saber se você bateu
2: a cartada com o um Cássio no bingo no blog. Bateu é difícil, não, né? rapaz, bateu não. não. Só, só um. <risos> se for mega telecena que ganha que fizer menos pontos aí pontos, menos é pontos. É, Jefferson, é, é ponto, é. Jefferson é, veja só, é, o bom futebol do Náutico do primeiro tempo ele tem ele tem duas mudanças assim. Eu, então coloquei a partir disso considerando o bom primeiro tempo. Eu, detalhe, eu concordo com as duas a, 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 os dois jogadores que o João citou. Eu só eu só cito outros dois por outros motivos. o D. William Simões ele foi regularidade na partida e Dudu ou seja, João entendeu a construção do Náutico no primeiro tempo por Dudu eu já coloquei justamente os outros dois caras que fazem parte dessa construção, eu achei que Rui teve uma participação interessante tanto é que Jean Carlos sozinho não produziu Jean Carlos produziu no primeiro tempo tendo um um companheiro e por ter pegado a bomba chiando de de Cleidon chegou no vestiário e falou Trindade é, é tu só tu. É tu e só tu contra o Paraná Clube. É, é o quê, é tu é só, só, só tem tu de volante para segurar o Paraná Clube. Matheus Trindade, que não jogando nada tem semanas. Eu acho que ele teve uma participação, eu, eu acho que ele teve uma participação decente. Eu acho que ele foi bem, ele foi bem útil no esquema. Foi o melhor jogo dele, foi o melhor jogo exato, dele pelo Náutico. No, no esquema que não é, onde ele era o mais sacrificado pelo esquema. o esquema esquema para existir, ele era o sacrificado da história, então eu acho que ele teve até porque no primeiro tempo, esse primeiro primeiro tempo que ele ele foi sendo ele o volante o Paraná não fez fez muita coisa ele teve teve uma participação ele preencheu o espaço que cabia a ele 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 ajudou também a pressionar a saída de bola adversária, então assim, no que cabia Matheus Trindade nessa partida, depois de semanas sem justificar a a insistência eu acho que ele pegou uma bomba cheia e conseguiu apagar mas isso acontece acaba acontecendo João aquela situação veja só juntando a minha lista com a tua são cinco nomes porra do Náutico de sábado que a gente o que é que foi o Náutico de sábado não teve não teve não teve. não teve nenhum é. destaque positivo zero a gente falou assim, não vai ter nesse Cabe agora um aqui, a, gente, então. a gente achou cinco nomes a gente achou Cabe cinco mais um nomes. aqui
0: para fechar seis para ser para ficar três na média o que, que, que é que você achou de Camutanga hoje João Rapaz, olha só aí,
2: farrapou, Celso
1: já estamos
2: farrapo segundo tempo então nem fala da bicicleta que ele até veja só assim, ele foi recurso foi recurso é, é o um <risos> jogador ele, ele, que gosta ele, de, ele, de falta de emoções é, é assim. exatamente exatamente acho que tem Porque, as duas coisas
1: juntas aí é não veja eu, eu acho que o Camutanga é o melhor zagueiro do náutico. eu acho que Camutanga e eu, eu acho que ele que essa volta dele é, ele foi ele foi afastado por conta dele da responsabilidade né que ele foi para estar no bonde da covid digamos assim, ele ficou, ficou afastado e depois saiu do time ele tinha sido expulso contra o Juventude já queimou o filme com o Kleina Dali depois ainda teve a, a responsabilidade de fora de campo, mas ele passou um tempo afastado, mas eu acho que ele é o melhor zagueiro do Náutico passou a punição, digamos assim é, o, o Náutico também não podia ser punido tá, então ele voltou pro, pro time, e eu acho que esse jogo com esses altos e baixos de Camutanga na partida é muito também, o jogador tem que readquirir né, o ritmo de jogo. Ele, ele passou, ele estava fora de, 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 de. E ele, fora, sem nem entrar para jogar alguns minutos. Ele era reserva reserva, não entrar. Porque na... zagueiro você só muda se o do que está jogando se machucar ou tiver muito mal na partida. Né? Então ele, ele voltou, jogou 90, 90 minutos pela primeira vez, depois de muito tempo, e, e sentiu, assim. Ele, ele fez umas. Deu, deu umas farrapadas assim. Ele oscilou entre boas jogadas o é, que ele está para fazer bem é, um, é, um, é um, um zagueiro de velocidade, que tem velocidade, que tem oposição, isso é muito bom dele mas também ele deu umas, umas farrapadas assim é, esse lance que eu citei agora de gesto, que ele pegou na, 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 na pequena área no segundo tempo, foi uma farrapada de Cambutanga é, e outros assim, mas é, eu, eu acho que ele é, mesmo, mesmo com essa situação digamos assim, uma notação nota 5, 5,5, ele é titular, ele voltou para ser titular do time tá o, inclusive eu acho que o Náutico precisa contratar zagueiro e volante. É, porque, pra mim, nesse momento, o único zagueiro, entre aspas, mais confiável que se tem é Camutanga. Então, eu, não colo- eu vou colocar ele no limbo aqui. Nem entre os melhores e nem entre os piores. Os piores, para mim, do Náutico... É, eu vou começar com, começar com dor do ataque. Tá? Eu acho que Chiesa foi um dos piores de campo, mais uma vez. Inclusive porque ele não desempenhou a função que cabe a ele desempenhar. Ele teve teve uma bola interessante para concluir nesse lance, logo no começo do jogo, que foi repetido diversas vezes, que a bola... Dudu entra, rola a bola, entra na área, dá voltando, o Rui chega, bate, o goleiro defende, e existe um rebote que cai no pé de Chiesa, e ele fura. E foi curioso que no primeiro lance, quando eu vi o lance ao vivo eu não percebi quem tinha, quem tinha, quem tinha furado. Eu disse, Pô, quem foi furado? Eu fui até procurar saber. Mas depois o repetiu tanto, tanto, tantas e tantas vezes que, que ficou muito claro que era a e toda vez que o repetia, ele somava mais um pontinho aqui para ficar entre pior. porque ele furou uma bola que se ele acerta aquele chute, podia ter aberto o placar. E além disso, ele teve um... Assim, logo depois, na entrada da área, que ele escolheu finalizar de primeira e foi fraco em cima do goleiro. Então, Chiesa... É, no segundo tempo sumiu, né, ficou sumida porque o Lauro deixou de criar, mas no primeiro tempo teve chances e foi mal. Thiago entra aqui também porque Thiago, ele errou praticamente tudo que tentou, mais uma vez. É um jogador que inclusive, além da, da, da fase ruim técnica que ele tá passando, me irrita muito o Thiago. É uma certa displicência durante a partida, ele me soa muito displicente, sabe, ele é, dá um toquinho meio, quer dar de primeira, quer cancanhar assim, quer dar um ele, ele soa displicente, perde bolas perigosas é, na saída do ataque, ele perdeu algumas bolas perigosas que poderiam ter rendido o grupo Paraná é, tem uma, uma, uma falha de marcação na, no, no, inclusive no último, é, quando o empatou com a Chapecoense nos aflitos, que no, no, sofreu um gol no final ele falhou naquela cobertura, ele não fechou então ele tem essa deficiência no, na defesa na parte defensiva acho que o Thiago vem muito mal e Eric com todo todo o, o, a desgraça, com todo o futebol abaixo que Eric tá jogando, Eric para mim é titular na frente de Thiago com sobras. Então, eu acho que para mim o, a dupla de ataque entra nos piores, e eu vou colocar um terceiro aqui. Eu vou colocar Dada só dá, dá, dá só pela burrice desse último lance. Que a gente acabou de ser, estou tanto aqui que inclusive <risos> uma jogada de ele, ele entra pela burrice. É, pronto, para fechar tre- o trio de ataque. Que Tiago e Até porque, e Dadá, jogo o cara
2: ele entrou no final do jogo, porra. É, tipo, porra. Não é só. Até pra dizer, pô, mas alguém pra ele falar, pô, o cara por 90 minutos e vai ficar marcado por isso. Não, o cara entrou no finzinho pra fazer aquilo, meu
1: irmão. Assim, <risos> Não existe,
0: é... pô. Que escolha horrível.
1: Controles remotos quebrados pelo Recife. Que escolha horrível. Escolha horrível.
2: Eu vou citar Dadá pelo mesmo motivo. M- Merece, pô. Foi, foi... porque Aquilo, aquilo, de- aquilo decidiu um o jogo, pô. Decidiu uma classificação. Aquilo, meu irmão, foi... Pensei, eu fiquei pensando assim, um mata-mata. Tipo, o um mata-mata, cara precisa de um gol na área. Aí o cara não a jogada aquela ali. É pra doidar, porra. É... Chiesa, acho que tá na lista também. Thiago, João, eu acho que ele foi, que ele foi perigoso o primeiro tempo. Chiesa, por exemplo, não foi perigoso em nenhum momento. Eu, eu daria esse desconto, pra, eu daria, eu daria, apesar da displicência, eu daria desconto pra Thiago. Chiesa não, Chiesa acho que foi um cara que ficou muito abaixo. Mais uma vez, assim, simplesmente ele não foi ainda não foi o jogador que o Náutico... Um jogador de 2012, que o Pinalto contra a e, e essa É Essa altura do campeonato,
1: né? eu já começo a dizer que não vai ser, né? Porque ele, pra, pra ele ser o jogador que se esperava dele, ele vai ter que mudar da água pro vinho. E essa altura. Não, só 2012. Carvalho, que, 2011, mas não é que, que, que 2012. Falou.
0: É o que Cassio falou, exatamente, o Náutico é, continua contratando, apostando no Kiesa de 2012, 2011, e é. É, tem sido assim com o Kiesa algumas temporadas em outros clubes, os clubes sempre estão contratando o Quesa pela passagem anterior dele pelos clubes.
1: Sim, exatamente, o é, Kiesa é. não vai ser o Kiesa o não vai, não vai que se esperava, não vai. É, se for se for é porque aconteceu
0: alguma coisa é porque é, é, os ventos mudaram de direção mas não tem nada que indique nesse sentido mesmo não é, mestre tem algum alguma estatística que você quer trazer aqui sobre esse confronto tem mas esse aqui é, é mais é mais
2: simplório não mudou não mudou a vida não não é, Paraná não mas vou falar
0: sim claro vai.
2: Para, Paraná e Náutico, 17 jogos é, assim porque Poderia ser uma vitória e uma vitória, não ficar sem desvantagem, mas aproximou, mas com um empate. É, são cinco vitórias do Náutico, cinco empates e sete vitórias do, do Paraná Clube. Assim, um histórico mais curto. Eu achei eu fiquei... É, a curiosidade que eu queria falar sobre energia é porque tenho quase certeza, até foi dito na transmissão também, que o limite é meia hora quando para e com prorrogação de meia hora. O jogo tem voltado 59 minutos ele ficou ali no limite para ficar para o árbitro simplesmente dizer, ó, oh, não dá, não pode... Esperou, inspirou o tempo e vou, e, e vou acabar.
0: Pô, irmão, Leste, a, na, prática, a... na prática é de uma hora, né? Eu, eu nunca entendi isso. É tipo meia hora por mais meia hora. Se não tiver voltado em meia hora, eu vou tentar mais meia hora, de novo, né? A não ser é, que... isso,
2: isso parece, sabe o quê? É... Porra, aí é, tá na ponta da língua. É um negócio que é bem besta, mas tipo empréstimo com obrigação de compra. Porra, vendeu, né? É. <risos> Assim, assim, cara tá tá emprestado por um ano com obrigação de compra no final do contato, tá vendido,
0: né? Vendeu, pô, pô. vendeu. (risos) É feita a letra, né? Tem que estar indo lá pagar a letra. Vai ter a chave, vai ter o sinal, né? É, é lógico, pô. É
1: é exatamente isso, é exatamente... Mas é, tipo, meia hora por mais meia hora, ok, mas tranquilo.
2: Não, só
1: isso. Eu eu, 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 tava... Em determinado momento, eu pensei que já estava preparado, que não, por exemplo, não ia ter essa gravação hoje. Ah. <risos> ia ser muito curioso. Porque o, jogo ser...
2: Central, o jogo do Central começou depois e terminou
1: antes. É, eu estava esperando que a gente, ia ser, a gente ia gravar esse telecast amanhã de manhã. Ia ser muito curioso, porque ia ser um telecast de dois dias. Assim, Eita, uma
2: parte tem isso mesmo, se brincar se a galera para não adiar a sexta-feira, esse jogo provavelmente ia ter... Ia uma ser
1: amanhã de manhã. Ia ser, na, ia ser na manhã da quarta-feira. Então, a gente ia gravar o um telecast de manhã com uma parte do jogo que foi realizado na noite anterior. Ia ser neto. Não, um... né? ia ser neto no telecast. No telecast, não. Que o que importa, né? Que o que É, o que importa. Desculpa, você faltou essa objetada, tá certo. Só, só um ponto, César, antes de encerrar. <risos> o, Náutico, o próximo jogo, do Náutico é contra o América Mineiro, de novo fora de casa, né? Que ganhou é, com I... vitória com gol do Inominável. Ganhou com o gol do Inominável. É, o, o, essa, esse, esse, esse jogo melhor do Contra o Paraná já dá uma esperança um pouquinho melhor para esse jogo, mas eu, eu, eu acho que o jogo Contra a América vai ser ainda mais difícil do que foi contra o Paraná e vai ser um confronto do, um do Nauto contra a Lisca, né? que é, é um é. treinador que ele. É, mas ele na última ele vez apareceu, ganhou. Pro, apareceu pro futebol do brasileiro no Nauto. Né? Ele era técnico de juventude, mas, mas na foi, última fato, vez o ganhou contra o Ceará, João. Não, eu, tô, eu abri a estatística aqui, eu, eu procurei a estatística de Lisca contra o Nauto. Então, mas o último
2: jogo
1: acho que foi o de Ceará, não foi, não? Foi. O último jogo foi o Náutico ganhou do Ceará foi na Copa do Nordeste, nas quartas de final. Então, Então, esse esse jogo. E antes desse, Lisca tem enfrentado o Náutico duas vezes. Em 2016, na Série B de 2016, Lisca era técnico no Joinville, fora de casa, o jogo foi em Joinville, empate 0x0. E em 2014... Ele, técnico do Sampaio Correia, o jogo também foi em São Luís, ou seja, de novo o enfrenta enfrentar o Lisca fora de casa, o Nauta só enfrenta o Lisca fora de casa, foi um empate 1 a 1 então, Lisca nunca venceu o Náutico, num confronto direto, vai vencer, jogando isso, vai vencer sexta-feira, mas a estatística é. aqui. Dois, três jogos, dois empates e uma derrota de Lisca contra o Náutico.
2: Um ponto sobre Náutico e Paraná, é que no bet João disse: Ah, botou seco, não sei o que, um milhão de reais seco no, Nauta, no, no Paraná. Um milhão de reais, eu digo: rapaz, veja só, eu, eu disse ali. Eu falei, um milhão, você pode botar um milhão de reais de seco no isso disse, ó, o Paraná tá no G4, mas ele vinha com a queda de produção também. Ah, tem, que, tem que ser justo. É o indexador? indexador, indexador. O cara aí. não dá moral nenhuma, mas eu falei, disse: Olha esse time aí, faz tempo que não fica a bolinha verde, Vê só a bolinha cinza e vermelha e vermelho ali na classificação.
1: Pois bem, eu tô dando é, a estatística é. aqui. L- ó, aquela estatística miserável, né? L- aquela matéria, Lisca nunca, nunca, nunca venceu o Náutico como um adversário. Pô, tá aqui. Tu tá, dois, tá costa, dois né, João. Empa- dois empates e uma derrota. É, estatística, é tu estatística, quer, pô.
0: Tu quer mudar a ordem a, a desse jogo no Beto Nacional, João?
1: Tá, estatística ah, aqui. Puxa. Nunca venceu, veja. Nunca venceu. Quando nunca venceu, é porque vai vencer uma, uma hora, né?
2: <risos> ah, Deus, meu Deus, o, homem tá, o homem se coça pra fazer tá esse negócio aí. Que hora é mestre? O homem tá
0: trabalhando ainda?
2: É, cadê que não fala é, que há 20 anos que o esporte não ganha no Flamengo? Não tem uma linha no tempo. <risos> a gente tá no tele... A gente está no tele... Não, eu tô falando de você, eu tô falando de você, tô falando assim. Cadê? É. 20, essa não sai, não sai nem a pô, 20 anos que não ganha. Cadê?
0: Tem não. É. Não. Eu
2: nunca Entendeu? saiu, nunca
1: saiu. Deus, detalhe, eu tenho, só, detalhe, como o próximo o adversário do América é, é o Nautico, eu tenho quase certeza que como o Liska... É, gosta da gente, prestigia o podcast, ele vai chutar esse telecast aqui, vai que é que estão falando do Náutico lá? aí pum Se ele estiver escutando, um
2: abraço, Lisca. Não, inclusive, assim, Lisca,
1: torça, <sí->
2: no caso, ele, Lisca, para Mateus- o po- Matheus Trindade, porque duas atuações seguidas de Matheus Trindade, aí vai ser difícil. Vai ser difícil. <risos> é <eso risos> difícil. <rasisa> vai, ser, vai ser difícil. Il- Il- L- a Helena, a- vai ser difícil. Clayton vai ter que apostar, Nickley ainda vai ter que apostar na anti-estatística, que é esse meu amigo. Eu não sei se Matheus Trindade engata uma sequência boa, uma boa, não. Bem, se, se, enca, se encaixar, ótimo, né? porque aí recupera um jogador que já estava quase descartado no time. Mas. Grande Lisca. Eu não confiaria ainda, não.
1: Ouvinte do podcast: Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi
0: é, é, é das tá. coisas que mais desabona a carreira de Lisca, é isso que você acabou de falar. Ouvinte <risos> do podcast, pô. Ele é. <risos> Tá com muito tempo na vida, mesmo, Mas pior que é. Tá com muito tempo. Mas é um querido, velho. Beleza. É sempre bom é, lembrar aí a jezinha que a gente já. já Mas deixa eu deixar é, uma aqui palavra. Com, com o Lisca, né, velho? Inclusive o social. Clê, ah, né? Eu e o Maestro a gente. Pô, não foi? Não, não, não. Boa sorte pra Kleene, né? Pra Lisca, não. Só deixando claro. Sim, boa sorte pra Kleene. <risos> tá certo, velho. É boa sorte pra Clem. boa sorte pra Lisca na vida na vida, na vida na vida beleza galera sempre uma satisfação essa resenha aqui com vocês obrigado demais, agradeço também a audiência de todos vocês, vocês são incríveis, forte abraço e até o próximo, tchau tchau valeu